0: Ho ancora negli occhi il panorama della costiera. Qui il paesaggio è tutto diverso, terra scura, onde violente e vento, tanto vento. Siamo a Pantelleria, la perla nera del Mediterraneo. Io sono Gio Bastianic e questo è Wine Heroes. Qui non vivono di pesce, ma di vino e di capri che producono da secoli. Da ragazzo sono stato a Pantelleria, vissuto lì, era un periodo incredibile per me, mi sentivo molto libero e alternativo, come i primi pezzi di Nirvana, incazzato col mondo ma contento di essere in Pantelleria. Pantelleria è stato un posto veramente incredibile per me, perché ho scoperto un'altra Sicilia. Ho vissuto un momento molto importante della mia vita, anzi ho visto nascere i primi impianti di vitigni molto importanti che producono vini dolci del Pantelleria. Ho visto la nascita del Bucaram di Marco De Bartoli e il Ben Rai di Don Fugata. Abitavo a Marsala, ma passavo i weekend a Pantelleria. Quel periodo a Pantelleria era ancora molto selvaggio. Era chic, era per poche persone il posto che mi è rimasto nella testa, nel cuore e sul palato. Ho anche lavorato in vigna. A Pantelleria coltivano lo zibibo, anzi proteggono lo zibibo che ha mille nemici. Il primo è il vento. Ho scavato buchi di mezzo metro per mettere le piante. Il secondo è la siccità sull'isola non ci sono fonti d'acqua dolce. Il terzo nemico, almeno per me, era proprio lo zibibo. Per raccogliere i grappoli dovevo stare piegato sotto sole per ore. L'uva viene lasciata appassire lentamente. Immaginate un campo di tennis completamente coperto d'uva. C'è un sole africano. Il profumo è fortissimo. Il sole è fortissimo. E il vento è fortissimo. A Pantellerie tutto è fortissimo. Zuccheri e aromi diventano esplosivi e danno vita al passito. Per coltivare gli alberelli panteschi ci vogliono il triplo degli sforzi e delle ore di lavoro. Una volta c'erano 5.000 ettari abitati, oggi sono rimasti solo 500. Mi hanno spiegato che anni fa si vendevano quintali d'uva da mangiare fresca. Oggi invece lo zibibo si coltiva solo per il passito. Per conoscerlo meglio sono andato in uno dei suoi templi, nella tenuta di Dona Fugata. Dono Fugata che coltiva l'uva per Benriai in 14 contrade di Pantelleria diversi per suolo e altitudine. Hanno 68 ettari di muretti a secco, viti a alberello e olivi bassissimi resistenti al vento. Dono Fugata ha 4 tenute oltre alle sue cantine storiche. Giacomo Rallo da 4 generazioni nel mondo del vino ha fondato l'azienda con la moglie Gabriella, un pioneer della viticoltura in Sicilia. Oggi i loro figli, José, e Antonio, hanno raccolto l'eredità di Dona Fugata e continuano a innovare lo stile e la percezione del vino siciliano nel mondo. Ciao Jose, come stai?
1: Ciao, sto benissimo!
0: Dona Fugata è un nome per me molto conosciuto nel mio percorso del vino eh, anche nella mia vita di ristoratore, di commerciante del vino ma spiega un po' Dona Fugata la realtà, dov'è, cosa si fa
1: È un'azienda familiare, siamo nati nell'ovest della Sicilia, quindi una terra bella, ricca di sole, un clima meraviglioso, molto vocato alla viticoltura. e i miei genitori nell'83 decidono di fondare questa nuova azienda, questa nuova avventura, la chiamano Donna Fugata. Perché? perché Donna Fugata è un nome evocativo, un nome che rappresenta la Sicilia del successo nel mondo, quella del Gattopardo, il romanzo più tradotto tra i capolavori della letteratura italiana. Ma Donna Fugata è una donna in fuga ed è anche mia mamma che eredita questa vigna e che cambia totalmente la sua vita per diventare un pioniere della viticoltura di qualità.
0: È incredibile la Sicilia perché è una terra così storica, ma la vera rivoluzione revolu- del vino siciliano succede a. Poco anni fa, parliamo di 30-40 anni fa, no? si inventa la nuova Sicilia moderna vinicola, Come è successo questa rivoluzione?
1: È successo perché diciamo, la Sicilia era molto conosciuta per i suoi vini fortificati, primo fra tutti il Marsala, però a un certo punto i produttori, mi ricordo mio padre, Era membro di una famiglia che produceva il Marsala, il suo importatore americano lo chiamò e gli disse Giacomo stai attento, l'età media del tuo consumatore sta crescendo, devi guardare al futuro, devi guardare ai giovani Vai in California e vedi cosa fanno in California in quel clima caldo molto simile al clima della Sicilia E lui in California imparò la tecnologia del freddo portò in Sicilia quest'idea di raffreddare le uve, di raffreddare i mosti durante le fermentazioni e improvvisamente la Sicilia eh, scoppiò come una terra capace di dare vini freschi, fruttati, brillanti, capaci di una lunga vita.
0: Passiamo a Pantelleria, in quell'epoca anche andavo con Ignazio a Pantelleria, so, ho partecipato nel negli impianti di Marco de, ba- de Bartoli del Bucaram, il grande altro vino passito di Pantelleria è il vostro Ben Rai, che è un nome un po' strano, spiegami perché Ben Rai, sembra un, un fiction inglese.
1: In realtà è un fiction arabo, perché il nome ha delle origini arabe, Ben Rieh vuol dire figlio del vento, E questo proprio perché l'isola di Pantelleria è l'isola del vento, è un'isola vulcanica tra la Sicilia e l'Africa, dove il vento spazza la vigna tutti i giorni e la vigna deve essere, pensa, allevata dentro ad una conca, quindi dentro a un fosso al di sotto del livello della terra, proprio perché sia protetta dal vento.
0: Conosco bene i foschi, li scavavo personalmente in quell'epoca. Poi sai che non puoi credere l'altro lavoro che facevo a Pantelleria. Cosa puoi pensare che un Joe di 20 anni faceva come lavoro durante il weekend in Pantelleria quando non avevo di fare nel vigna?
1: Facevi pesca, no?
0: No, 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 no. no. Facevo, facevo il pizzaiolo alla villa di Giorgio Armani. <ride> È vero, facevo il pizzaiolo e il cameriere alle feste di Giorgio. Mi sono trovato col suo cuoco all'epoca. Mi prendeva durante il weekend, andavo a lavorav- lavorare da loro. Era un periodo molto molto bello. È vero, il clima è super estremo, quell'isola che è molto più sud che la, la costa più nord dell'Africa. Siamo in un, un altro clima, un altro mondo lì.
1: Assolutamente un altro mondo. Siamo in Africa e queste povere piante devono essere allevate in una maniera particolare, molto basse, quasi striscianti sul livello del terreno. Noi abbiamo cambiato un po' la viticoltura, abbiamo ridotto la produzione per pianta per cercare di avere delle uve sempre sane, sempre concentrate, belle per dare appunto un frutto adatto al nostro berriè. Abbiamo anche cambiato un po' la tecnica dell'appassimento tendenzialmente il Pantesco usava a passire un po' fino all'estremo, a disidratare al massimo l'uva passa, noi invece teniamo un po' di succo in modo che poi dentro al mosto quest'uva passa riesce a portare profumi, freschezza, acidità, mineralità.
0: Ho qui con me questa bottiglia di Ben Rie. come lo serviresti mm. tu?
1: Allora intanto molto importante la temperatura di servizio, essendo mm. un vino Dolce comunque anche se molto fresco serviamolo a 12 gradi In questa maniera noi esaltiamo la freschezza E diamo meno risalto alla dolcezza Poi per quello che sono gli abbinamenti E davvero Berriè è versatilitissimo Quindi andiamo dalla pasticceria secca Le torte al cioccolato Le crostate con la ricotta O la marmellata Oppure abbinamenti con il salato formaggi erborinati, Il famoso gorgonzola italiano mm-hmm. O il roquefort Oppure il foie gras io consiglierei anche un anatra all'arancia.
0: Andiamo, andiamo a assaggiare il vino. Io ho il 19 è già nel bicchiere. fantastico. Beh, è un colore. Il vino lo conosco bene, ma ogni volta mi stupisca... stupisce la densità di questo vino. Proprio eh. la densità mi porta subito al datero
1: il daffero, i fichi secchi, la rosa passita, anche la macchia mediterranea perché se vuoi ci senti anche un po' di salvia, di timo, di rosmarino, è veramente l'isola al 100% l'essenza dell'isola che ti viene incontro e ti carezza il naso. L'intensità, se posso dirti una cosa che tu sicuramente sai ma la diciamo a tutti quelli che ci ascoltano, 4 kg di uva per una bottiglia di passito di Pantelleria.
0: Wow. Attanto, questa è una concentrazione
1: uva, uva. veramente unica al mondo. Non so se esistono altri vini fatti in questa maniera. No, ma
0: anche la bellezza di questo vino, è il concentrato è e c'è. E quello si può fare, ma ha un equilibrio tra acidità e livello tanino molto sensibile. Allora lo metti in bocca come coprire la bocca in una miele dolce saporito, saporita, poi finisce pulito, nel senso che il palato non è impastato, non ti rimane zucchero in bocca, è molto fresco, molto...
1: Esatto, esatto, perché hai la freschezza portata dagli acidi di 4 kg di uva, tutta acidità naturale, che ti dà questa grande freschezza, che bilancia la dolcezza. Ed è per questo che io trovo questo vino meraviglioso per questo ritmo che cambia, no? Fresco dolce, fresco dolce, ti solletica la bocca continuamente. Certo. Ma
0: poi si può dire anche con quattro chili d'uva uno fa 12 bottiglie di vino, non una. <ride> allora quel tipo di concentrazione è una roba di pazzi. Come parla del posto questo vino?
1: Questo vino parla del posto perché, come dicevamo prima, i profumi sono i profumi di Pantelleria, ma poi c'è anche l'energia vulcanica. Non dobbiamo dimenticarci che Pantelleria è un'isola vulcanica con suoli vulcanici, quindi per me il matrimonio tra un vitigno aromatico come il Moscato di Alessandria e il suolo vulcanico è il frutto energico di questo vino che è sorprendente, che salta fuori dal bicchiere, che ti conquista immediatamente.
0: È molto, è, molto, è molto potente. Eh, che, che cosa è? è più italiano, più arabo o più africano come aspetto questo vino?
1: Io lo vedo innanzitutto molto elegante. Mm. E l'eleganza spesso può essere anche una contaminazione di stili, perché no? Gli arabi ci hanno insegnato tante cose, ci hanno insegnato la coltivazione degli agrumi, mm. ci hanno incolti- insegnato la cura dell'acqua, ci hanno, in- ci hanno portato lo zibibbo a pantelleria, quindi non possiamo non ricordare le cose belle di quella cultura, hanno una letteratura, hanno una musica che è meravigliosa. E secondo me il Berriè, oltre all'ingegno dell'uomo italiano e dell'uomo siciliano, porta anche molto della bellezza della cultura araba
0: dai dimmi dimmi qualcosa di questo vino che non so
1: Qualcosa che non sai, è una formula magica tra uva fresca e uva passita. Questo è un altro dei segreti di questo vino. Eh, Noi siamo arrivati, siamo partiti da 40 kg di uva passa ogni 100 litri di mosto. Oggi ne mettiamo 75 Mm. kg di uva passa ogni 100 litri di mosto. Quindi abbiamo fatto una rivoluzione del sistema produttivo andando verso la concentrazione, verso l'intensità ma senza dimenticare l'eleganza e la freschezza.
0: Ricordami, il passimento è fatto fuori, no?
1: Certo, all'aperto. All'aperto. Sui graticci. Poi, sai, passate quelle prime settimane di agosto e di settembre, magari viene un po' di pioggia, facciamo delle greenhouse e cerchiamo un po' di proteggere proteggere l'uva passa. Però considera che noi appassiamo molto lentamente, tre settimane almeno per appassire l'uva. Cioè, il tempo e qualità. Il tempo. La fermentazione di questo vino dura 40 giorni, normalmente wow. un vino si fermenta in 7-8 giorni, quindi tu pensa in 40 giorni che meraviglia, che espressività che puoi tirare fuori.
0: Quanti grammi di zucchero per litro?
1: Te li dico ma non li senti, sono 200.
0: Wow! Non li ma senti non li è. proprio, è incredibile. 200 grammi per litro, ma veramente è un equilibrio pazzesco. Che emozione ti dà quando stappi in una bottiglia con le tue amiche o la tua famiglia? Cosa ti fa sentire, sentire questo vino?
1: L'emozione è grande perché io conosco ma. Cerco anche di sentire attraverso il vino la fatica dell'uomo che coltiva questa terra estrema, eh, che però si è appassionato, che si è appassionato a questo lavoro perché in qualche maniera, grazie a me, grazie a Giacomo, grazie a mio fratello Antonio, gli abbiamo trasferito il senso della bellezza di questa fatica, che è produrre un vino ammirato, un vino che tutti ammirano, che tutti amano a primo colpo perché questo vino ha questo di straordinario. Questo vino ha un impatto immediato sulle persone, non c'è nessuno che ha un dubbio.
0: È interessante notare che Gio Bastianic lavorava alla vigna in Pantelleria prima che Don Afogata, che è un fatto della vita. Io la... <ride>
1: <ride> Mi sa che non abbiamo imparato anche dalle tue esperienze. No, ma
0: io, facevo, io non facevo schifo in quei giorni, facevo niente. Però ero in Marsala, in Pantelleria in quei anni. Ho vissuto lì, era una, una bellissima parte della mia vita. Mi è piaciuto tanto, ho anche imparato tanto di persone come Ignazio Micelli e Marco De Bartoli.
1: Tutti bravi, è stato bravi, veramente
0: una un bella esperienza. Grazie, grazie per il tempo, molto bello. Complimenti di nuovo sul vino.
1: Grazie mille, ciao a tutti.
0: La scorsa puntata siamo stati su un vulcano maschio. Oggi sono su un vulcano femmina, sveillissima e nervosa. Eccomi sull'Etna per visitare i vigneri, l'azienda di Salvo Fotti, che produce un vino umano. Vi leggo la loro filosofia. Il vino umano è prodotto dall'uomo, per l'uomo, nel rispetto dell'uomo e dell'ambiente. Salvo è cresciuto tra le vigne dell'Etna. Oggi protegge ancora la tradizione di famiglia, coltiva l'albarello etneo in modo tutto naturale. I suoi sono vitigni autoctoni come alicanti, grecanico e minella. Usa solo materie prime della zona. Coltiva in tre diverse aree dell'Etna e vinifica in palmento. Cos'è un palmento? Ce lo spiega lui. Cenere, lapilli e lava trasformano il terreno e il vino. Ora sono curioso di farmi raccontare tutto da Salvo, che dici di essere un ospite dell'Etna. Ciao Salvo. Buonasera. Non ci conosciamo, ma conosco i tuoi vini e mi piacciono. Spiegaci un po' la storia del vino sull'Etna. La
2: storia del vino sull'Etna è molto vecchia, molto antica. Il vigneto dell'Etna è un vigneto che ha in sé anche altre essenze, altre produzioni vegetali come le ciliegie, come le mele, e come le nocciole, no? per cui è stato sempre un grande serbatoio soprattutto per gli abitanti della costa che risalivano la montagna anche per un fatto turistico e poi compravano del vino, compravano delle nocciole, compravano la ciliegia a seconda del periodo delle stagioni.
0: Spiegami l'importanza di fare il vino su questa terra viva. Ecco,
2: hai detto benissimo, è una terra viva, è una terra che continuamente si rigenera e soprattutto noi ci gioviamo dei terreni, dei suoli che vengono dalle profondità della della terra, quindi sono anche primordiali e anche in qualche modo, potremmo dire, viscerali. E tra l'altro, nel, in certe zone, sotto la parte est in cui noi abbiamo vigne e abitiamo, tra l'altro, arriva un suolo che ci viene dal cielo perché nel momento in cui ci sono le eruzioni vulcaniche, abbiamo questi lapilli che poi arrivando dal cielo chiaramente si, si vanno a mischiare con il suolo esistente. Quindi è qualcosa che si rinnova sempre, non, è, non c'è uno statico, è molto dinamico sul sull'Etna tutto quello che
0: succede. Cambia in continuazione il terroir, in evoluzione il terroir che cade dal cielo è un concetto che mi piace tantissimo, che è vero. Che magia succede sul vulcano, che dà questa, questa magia a questi vini?
2: Allora, all'Etna bisogna comprendere che è un cono, un cono di oltre 3.300 metri e chiaramente dipende molto, diciamo, la, la tipologia anche dei vini, ma, ma anche poi la, i vitigni che vi sono, dipendono molto dalla latitudine, quindi se sono più vicino o più distanti dal mare, dall'altitudine perché un vigneto sull'Etna a 400 metri non è la stessa cosa di un vigneto a 1200 metri, come questo vino che, che state bevendo. E poi, ripeto, c'è un discorso legato ai suoli, per il TNE è molto importante sapere dove si ha esattamente sull'Etna e questa diciamo, particolarità di suoli, di altitudine, di latitudine e di escursione termiche, perché dobbiamo pensare che a certi livelli, a certe altitudini abbiamo delle escursioni termiche molto interessanti, hanno generato dei vitigni che sono solo etnei.
0: È pericoloso! Hai mai visto un'eruzione che la lava ti viene verso di te e devi scappare via?
2: Beh, a questi livelli fortunatamente no, non, non è successo.
0: Ma si può cadere dentro il vulcano se vai alla cima e cadi? Puoi cadere dentro alla morte? Solo se lo vuoi fare. Come rappresenta un po' l'umanità, um- il senso, il fatto umano, fare il vino su un vulcano attivo? Che, che, che come rispec- rispecchiano la nostra umanità questi vini? Secondo me la rispettano perché nel momento in cui noi lavoriamo con sistemi
2: che hanno 2000 anni, come quello dell'Alberello e che ci arriva dai Greci, infatti viene detto anche Alberello egeo, e sono densità di impianto molto elevati, che non ti consentono, non ti permettono eh, di stare in mezzi meccanici di stare in un grande tra- trattore, magari con l'aria condizionata o ascoltando della musica, ma invece ti costringono in qualche modo a lavorare a tu per tu, vite per vite. In questo si, è, si crea, si è creato un rapporto intimo: a certe volte un po' di amore, ma anche io, di odio alcune volte tra l'uomo e la vita, no? e c'è un'ecoevoluzione. In fondo l'uomo è etneo attraverso la vite e le terrazze ha conquistato il vulcano, ha fatto paesaggi. E quindi diciamo che se, la vite, se, se l'uomo ha selezionato la vite, ma in fondo anche la vita ha selezionato l'uomo che andava bene per questo particolare e unico territorio. Quindi c'è molta intimità, molta umanità e questa umanità non la vogliamo portare nei nostri vini.
0: Se io vengo, io sono americano da New York, mi metto a, a lavorare in vigna, le vigne mi mandano via, non mi piace a me.
2: Beh, All'inizio mm. saranno molto diffidenti perché sì. così. Ti Ma io sono la simpatico,
0: metà. poi anche. Lo so. Sì.
2: E poi, e... ad esempio, dovresti imparare il nostro linguaggio. Noi abbiamo un. Ah,
0: insegnami qualcosa in etnese siciliano, Davide, due frasi che posso tenere ad in tasca. esempio, quella,
2: quella che la pianta è innestata, noi la chiamiamo a barbotta.
0: A barbotta. La
2: barbotta. A noi bar... una, una prepotatura che un prima della protatura la, la viene chiamata da noi masciatura, quindi... M-
0: masciatura. Masciatura,
2: masciatura. Visto, visto che c'è bisogno un po' di stare insieme, <ride> no? di, di Masciatura.
0: masciatura. E vi, è un'altra cosa, eh. il, il palmento cos'è?
2: Il palmento secondo me
0: è una, uno degli aspetti più geniali che ha potuto fare
2: eh, l'uomo etneo portandosi qualcosa che gli arriva prima di tutto dai greci, poi dai romani che lo migliorano, ma è un sistema in cui si può fare vino senza energia esterna, quindi senza benzina, senza petrolio, ma semplicemente sfruttando la forza di gravità. E' un po' anche il genio no, di chi lo fa, oltre alla sua forza fisica. Immaginate dei livelli diversi, eh, fatti tutti in pietra lavica, in cui sul primo livello si pigia l'uva con i piedi. Mm-hmm. Dico Piggia perché noi continuiamo a fare un vino così. Okay. E- poi per caduta il liquido va a finire in una vasca sottostante, sempre in pietra lavica. Da lì poi si mette dentro la parte solida, quindi la vinaccia e anche il raspo se si vuole, e lì avviene la fermentazione. A finita la fermentazione c'è un livello più basso, si svina, il vino va nella parte più bassa e dopodiché queste vinacce vengono prese e messe in una pressa, che è una pressa di, già descritta da prima il vecchio, che attraverso un, un gioco di legne e di una vite, quindi con un contrappeso, si riesce anche a portare fuori il torchiato dalla vinaccia quindi farle diventare esauste. Ecco, questa è una. Pensate che con questo sistema, tra fine 1800 e inizio 1900, sull'Etna si producevano 100 milioni di litri di vino. Wow! Per noi, continuare a fare ancora questo vino per me. E ritornare un po' all'infanzia perché ho vissuto con questi palmenti, però no. è anche un modo per trasferire delle conoscenze che altrimenti andrebbero
0: perse per sempre. Salvo, ho una bottiglia qua di vino di lice, come devo servirla? Allora, intanto, non molto freddo, io direi che la temperatura di servizio di questo
2: vino ideale è intorno ai 12 gradi, 11 gradi, quindi mm. non sicuramente da un frigo a 4 gradi perché un pochettino lo stonerete. È un vino che si presta molto su certi, per noi a meno quello consumo che facciamo noi, certe volte anche su del pesce crudo, quando facciamo mm. delle seppioline tagliate. Lo fottiche. vedo, lo vedo dei gamberetti semplicemente un po' marinati è abbastanza insomma, si abbina abbastanza bene su questi
0: sì. nel naso è, è, è un po' sapido molto minerale, io sento delle, delle rose rosse anche un po' di agrumi pompelmo rosa si sì, è una bella complessità di profumi che
2: non è monotematico no? È no, è, è, c'è... E questo perché molti individui, molti i hanno partecipato a questo vino. Quindi ognuno dà qualcosa, no? Ecco, la bellezza della biodiversità è questo, perché si crea un dialogo culturale quasi, no? E la stessa cosa vale per la vite, no? E poi viene trasmessa.
0: È uno di quei rari vini che ha quasi la stessa sensazione sul palato che sul naso, che, che non succede spesso. Io no. sento in bocca quel che sento in naso, che è una cosa abbastanza rara, poi è super... Beh, un'acidità molto, è un'acidità molto lineare, molto dritto, non è un vino largo, grasso, è un vino molto, molto preciso. Quanti gradi ha? Questo ha 12 gradi, un po' più di 12 gradi, quasi 12 gradi e mezzo. Mm.
2: Questo, però non tutti gli anni riusciamo ad avere una gradazione di questo tipo. E quegli anni in cui, e qui considera che si vendemmia i primi di novembre addirittura. Wow. Quando non riusciamo ad avere una gradazione naturale di 12 gradi, Qualche anno abbiamo avuto 10 gradi, allora lo facciamo in versione spumante, quindi il metodo Champenois sui lieviti, perché come che lui ci dicesse guarda quest'anno io voglio diventare Pollicina.
0: So che tu hai una parte importante della storia di viticoltura di qualità sull'Etna, che non è facile. Ti senti questo impegno di promuovere questo territorio anche difficile, anche estremo, nel tuo percorso enologico nella vita fa parte di te? Sì, posso dire di sì perché ho, ho cercato soprattutto,
2: sono vissuto qui, quindi per me il palmento e il vino. L'Etna, la, insomma la colata lavica, sono state cose abbastanza normali, potremmo dire. No? Per me produrre vino sull'Etna è anche dare una continuità a questo territorio, un paesaggio. E anche una custodia, perché attraverso la viticoltura si può custodire un paesaggio.
0: Assolutamente. Salvo, grazie per questi questi vini anzitutto che sono, devo dire, mettere che sono un super fan dei vini che fai nella mia vita quotidiana. Li serviamo nei nostri ristoranti in America e sono sempre ottimi. Secondo, sì. grazie di, di quello che fai a Etna, perché è un territorio che a me piace tanto. Sono un po' per Etna, personalmente. E terzo, fai attenzione quando vai alla cima del vulcano di non cadere dentro. Perché sarebbe una grande perdita. Perderti nel vulcano a questo punto. Hai tanto vino di fare ancora. Ciao, ciao ciao. ciao Siamo al cime dell'Etna, è una terra di fuoco e sento un po' che partono i vari venti della Sicilia. Sicilia mi ha insegnato che il tempo dà ragione a chi ha pazienza. Le uve devono macerare piano piano per creare un passito unico. Servono generazioni e generazioni al lavoro per fare un vino veramente speciale dell'Etna. Il viaggio di Wine Heroes prosegue verso nuove terre e nuovi eroi. Nella prossima puntata attraverseremo lo stretto per scoprire i vini eroici della Calabria. Wine Heroes è una produzione dopcast con la voce di Joe Bastianic, da un soggetto originale di Banigia Italia scritto da Joe Bastianic e Mattia Conti supervisione editoriale Francesca Maggiori, Marco Villa producer Marco Paltrinieri sound design e post-produzione Simone Negri fonico studi RCA di Milano Marco Vialardi